0: Die Vorstellungskraft des Menschen ist eine der größten Fähigkeiten, die uns geschenkt ist. Die Möglichkeit, sich aus der Gegenwart in die Zukunft zu träumen, ist eine grandiose Begabung. Dazu kommt die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und so verschiedene Perspektiven einzunehmen. Spielend ein anderer sein, lernen oder sich erholen, zu verstehen, sich weiterzuentwickeln, sich vorbereiten auf Kommendes. All das ist uns in unserer Vorstellungskraft gegeben. Schon im Kleinkindalter beginnen wir, zukünftiges Selbst zu spielen. Wir entwickeln uns damit und begreifen die Menschen um uns herum. Vater, Mutter, Kind, Reiterhof, Räuber und Gendarm oder Cowboy und Indianer. Nicht wirklichkeitsnah oder korrekt, aber in der Vereinfachung durchaus verständliche und nachvollziehbare Rollenspiele. Sie machen Beziehungen erkennbar und zeigen Vorlieben, die wir im weiteren Leben nur allzu gut gebrauchen können. Letztlich wird in einfacher Form über Gut und Böse nachgedacht und so in der Imagination eine eigene Position dazu gefunden. Vorbereitung auf künftiges Leben Diese Form des Lernens und Einübens endet nicht mit dem Kindesalter. In Ausbildungen, beruflichen Weiterbildungen, besonders auch in therapeutischen Maßnahmen wird mittels verteilter Rollen, in die man sich einfühlen muss, das Leben und unsere Position darin betrachtet und der Umgang damit trainiert. Wir lernen unser ganzes Leben, indem wir andere beobachten und das Geschehene kopieren. Dafür benötigen wir die Fähigkeit, uns in andere hineinzuversetzen, uns vorstellen zu können, was im anderen vorgeht. Je komplexer die Geschichte ist, die unsere Vorstellungskraft beflügelt, je mehr verschiedene Rollen es gibt, die wir einnehmen können, desto bereichernder ist die Erfahrung, die wir uns durch unsere Fantasie für das reale Leben erarbeiten können. Die Geschichte, die ich heute im Sinn habe, hat alles, was es für eine wirklich bereichernde Erfahrung braucht. Wenn man sich auf sie einlässt und in verschiedenen Rollen nachgeht, schließt das eine ganz neue Welt an Möglichkeiten auf. Darin kommt ein Star und seine Entourage vor. Ein völlig aufgeregtes Publikum. Eine Truppe von Aktivisten, die in ihrer Not handgreiflich werden. Ein Behinderter, der Objekt des Handelns anderer wird. Es kommt zur Zerstörung von Eigentum und zu einem Streit mit der Obrigkeit, die an ihren Vorstellungen festhalten will. Und letztlich ist am Ende
1: der Geschichte die Welt für alle Anwesenden völlig verändert und neu. Und nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, »Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?« Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, »Was denkt ihr solches in eurem Herzen?« was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten. Und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie
0: gesehen. Kapernaum, das Haus von Simon Petrus und seinem Bruder Andreas. Jesus ist nicht zum ersten Mal zu Besuch. Beim letzten Mal hat er Simons Schwiegermutter geheilt. Daher nun wohl auch die große Menge, die zu ihm drängt. Als Hörer der Geschichte ist die erste Rolle, die wir einnehmen können, die der Menge, die zu Jesus kommt. Neugierig und schaulustig unbeteiligt auf dem Beobachterposten, vielleicht dennoch ein wenig hoffnungsvoll, angesichts dessen, was man von dem illustren Gast bereits gehört hatte. Bereit für etwas Verblüffendes, für ein Erlebnis, das wir weitererzählen können im Stile »Stell dir mal vor, was ich neulich erlebt habe« und so soll es nicht ausbleiben. Ein Stück dichter dran am Geschehen, eine Rolle, die manchem auch gut liegen könnte, die Jünger, die mit Jesus kommen. Nahe bei ihm, schon das ein oder andere hautnah erlebt, ein wenig Wissende und dennoch immer wieder im Zweifel und wenn es darauf ankommt, genauso erstaunt über die Wendungen, die das Leben mit Jesus nimmt. In seiner Gemütsstimmung schwerer zu fassen, der Mensch mit der Lähmung. Wer dieses oder ähnliches Schicksal nicht am eigenen Leib kennt, kann nur mutmaßen, wie es ihm geht. Wir erfahren nur von seiner äußeren Einschränkung. Alles andere bleibt unerzählt. Ist er ein Hoffender oder am Leben verzweifelt? Hat ihn seine Behinderung kaputt gemacht oder ihm eine besondere Kraft verliehen? Wie geht er damit um, auf Hilfe anderer angewiesen zu sein? Weiter Raum für Spekulationen und Platz für unsere Gedanken und Gefühle zu den Einschränkungen, die uns im Leben oft auf so vielfältige Weise begegnen. Die helfenden Hände derer, die den Gelähmten tragen. Das kann man sich leichter vorstellen, wenn man mitführend ist. Der Blick auf Menschen in Not lässt die meisten nicht kalt. Ein Gefühl von Hilfsbereitschaft gehört zu den ureigensten Regungen des Menschen. Auch wenn wir uns immer nur unzureichend in die ganz persönlichen Lebenslagen anderer Menschen hineinversetzen können, Leid und Notlagen fühlen wir alle, lassen uns davon berühren. Vier Menschen versetzen sich in die Lage des Gelähmten und kommen in Bewegung. Sie scheinen sich ziemlich sicher zu sein, dass da etwas von Jesus zu erwarten ist. Tatkräftig drängen sie mit ihrem Patienten auf der Trage zu ihm, sind sich so sicher, dass sie nicht einmal vor Sachbeschädigung zurückschrecken. Weil sie anders nicht durchkommen, wird das Dach aufgedeckt. So weit, dass das ganze Bett durch die Öffnung passt. Der Kranke wird zu Jesus gebracht um jeden Preis, denn da ist Hoffnung. Plötzlich wird ein himmlischer Blick frei. Simon Petrus sieht sein Dach offen, mit den Menschen seines Haushaltes nicht ganz so beglückt über diese Sachbeschädigung, kann ich mir vorstellen. Doch es bleibt gar keine Zeit zum Ärgern. Was da geschieht, bringt etwas ins Rollen, das alle berühren wird. Gemeinsam mit den Anwesenden erlebt er die Liebe Gottes in Jesu Handeln. Sie alle erhaschen einen besonderen Blick auf den Himmel. Nicht nur durch das offene Dach, sondern durch die gute Tat mitten unter ihnen. Nicht jeder mag diesen Blick. Klare Vorstellung, wie der Himmel und himmlisches Verhalten sein muss und vor allem von wem es zu erwarten ist, verstellt einigen Anwesenden den Blick auf das Wunder, das da schon in der ersten Tat Jesu zu sehen ist. Die Schriftgelehrten haben klare Vorstellungen vom Funktionieren ihrer Welt. Nichts Neues, nichts Anderes, lieber festhalten an Althergebrachtem. Versteift auf das eigene Bild von der Zukunft und damit Neuem und Anderem gegenüber verschlossen. So grummelt es in ihnen. Und Jesus, die Mitte des Geschehens, er redet mit allen, ist ihnen zugewandt. Denen, die neugierig kommen und schauen. Denen, die ihm ihr Haus öffnen. Denen, die zu ihm gebracht werden und denen, die andere bringen. Selbst denen, die grummeln, ohne Erwartungen und mit verschlossenem Herzen vor ihm stehen. Ihnen wendet er sich besonders zu, schließt den Himmel ein Stück weiter auf, als jeder es für möglich gehalten hatte. Er ordnet die Welt des Menschen mit der Behinderung völlig neu. Er steht die Neugier und die Hoffnung der Menge und der Jünger. Er adelt das Handeln der hilfsbereiten Träger, macht den aufgebrochenen Raum zum Raum des Heils, Und öffnet die Augen und Herzen derer, die bereits alles zu wissen und zu sehen meinen. Die unterschiedlichsten Charaktere begegnen da an Kapernaum der Liebe Gottes. Suchende, Unentschlossene, Aufgeschlossene, Zweifler und Gegner. Sie alle eint die Erfahrung in der Begegnung mit Jesus. Sie erleben auf ihre eigene Art, wie sich ihre Welt und ihr Leben in dieser gemeinsamen Zeit verändert. Gehen mit neuen Erfahrungen und Erlebnissen und Gedanken den eigenen Lebensweg weiter. Mittendrin... Wir, Hörer dieser Geschichte, begabt mit der Fähigkeit, in die Rollen derer zu schlüpfen, die Teil der Geschichte sind. So begegnen wir fast nebenbei Jesus auf unsere eigene Weise. Mit unseren Vorstellungen, die oft viel komplexer sind als die einfachen Rollen, die wir uns vorstellen. Für die vielen Facetten, die uns ausmachen, für die große Bandbreite unserer Fragen, Nöte und Hoffnungen, ist Raum in den Geschichten, die uns von Jesus tradiert sind. Raum zur eigenständigen Begegnung mit der Liebe und der Kraft des einen Gottes, der in Jesus unsere ganz persönliche Welt damals, heute und morgen gestaltet und verändert.